0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal FFácil. Aqui quem fala de jogo antes, a gente está mais um fechamento do I Fix. Hoje o fechamento do iFix é aquela segundona brava, né? E segundona brava é segundona da zoeira, tô brincando. Segundona brava é aquela segunda-feira onde a gente fala do relatório Fox. Assim, quem acompanha o canal aqui às segundas-feiras sabe que não é nenhuma novidade o que tá acontecendo. Nossa! Fiquei surpreendido com a inflação 6%. Nossa. Não, ninguém está surpreendido, né? Quem acompanha o canal aqui sabe que a gente já fala disso há bastante tempo. Eu até, eu até surpreendi que não, teve, não tenha sido na semana passada. E ainda pensando uma coisa, hein, galera? Esse 6,45 ainda não está a, a, o aumento de 20%, né? Se você for olhar o impacto, esse impacto ainda das coisas passadas, né? Ah, foi, o ajuste foi, foi feito a partir de sexta-feira. Tá? Então, isso é um detalhe também que tem que se considerar. Então, vamos lá. Dois efeitos aí. Então, é, esse número aqui, você lembra que a gente falou desde o começo que pode ficar entre 6% e 8%? Tá, então, tá. Já está já lá. E eu acho que eu, foi na sexta-feira, no resumo fiz eu falei que, cara, depois desse último negócio, Abaixo de 7 não vai ser. Inclusive, eu fiz uma chamada também, né? Pra fazer gracinha. Muita gente falou que eu era louco, não sei o quê. Agora, depois que todos os economistas falam, né? Todo mundo, ah, agora vocês... Não, eu tava esperando uma alta lá. É. A Selic é 12,75, tá? 12,75. É, FIs não só vão ficar em promoção por mais tempo, como também... Como também. Eu vou até compartilhar aqui. Os ações não vão ficar como também ainda podem cair de preço. Eu falo isso, eu gera, gera muita polêmica. Eu falo, ah, Diogo, parece que você está falando. Eu falo, calma, galera, calma, meus anjos, calma, meus anjos. Deixa só eu compartilhar aqui com vocês para a gente trocar uma ideia legal, tá? Ó, vamos só olhar isso. Cadê minha carinha aqui? Eu sumi com a minha carinha? Eu sumi com a minha carinha? Deixa eu colocar aqui embaixo. Oi, tô aqui. Bom. Uh, IPCA a gente já sabia de uma alta, próximo de 2023 tá 3,70, truco também, né? Eu acho que meio pau, ladrão, para quem sabe jogar truco, sabe que isso daí é mais. Uh, isso é furada. Uh, PIB 0,49, hum, duvido, mas é possível. Né? A gente pensa em PIB 0 ainda, mas tem algumas coisas positivas acontecendo, tá? É em termos de Brasil, né em termos de capital estrangeiro no Brasil, isso pode ajudar nosso PIB a crescer, principalmente que algum parte desse capital está vindo para capital realmente para mover a economia o que vai ser positivo selic a é 12,5 também eu acredito que está sendo muito ah, talvez uma estimativa ainda eu acho que já bate 12 agora tá sendo bem honesto Thiago Castro Pereira matemática acontecer ele tem que definir o Thiago você chega com matemática acontecer com Thiago Castro bom. Selic é 12,35. Cara, assim, eu, eu quero fa fazer uma enquete aqui, né? Tem uma galera assim, o Léo não está aqui, então a gente pode fazer isso, né? É, qual que é a expectativa de vocês? né? Minha expectativa é que no mínimo a taxa já chegue em 12, no mínimo. Ou é 12 ou 12,35. 12,35 não, desculpa. 12,25. Qual que é... Não, Vamos falar em vez de taxa, vamos falar assim, quanto vai ser o aumento do Copom? Me responde aí que na quarta-feira a gente volta a trocar uma ideia. Eu quero ver quem acertou. Né? Quem vai, quais pessoas vão acertar. Fala aí para gente, para a gente interagir gostoso. legal. O câmbio é aquele negócio. né? O câmbio está vindo uma, uma, uma chuva de capital. E eu acho que é talvez por isso que o PIB ainda está sendo precificado para cima. Tá? Então isso é importante para gente. Aqui as, as, o Romulo 1%, Clidson 1,5%, o Jader 1,25%. Eu estou com entre Clidson Romulo. Eu acho que, apesar do Banco Central ter já falado que iria começar a dar entonações menores, uh, eu acredito que com esse novo resultado de inflação e com esse novo cenário de aumento, está pressionando. Então, assim, assim, eu acho que vem acima de um. Então, um eu meio que... Sendo bem honesto, é claro que a gente, aqui a gente está totalmente na especulação, eu acho que 1% de alta, que era o que é esperado pelo mercado, né? infelizmente eu acho que não vai ser. O que, que a gente a está gente imaginando? Eu imagino uma alta de 1.25, e eu acredito porque no próximo, porque apesar da Selic aqui estar tá 12,75, eu acredito que ela pode chegar a 13,5%. Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que ele faz mais um, chegar a 12, aí ele pode dar mais um ali, a gente está agora em março. Aí Lá para maio, abril, final de abril, maio, a gente dá mais uma, né, de 1%. E aí, chegando, já chegando a 13, e a gente pode dar mais uma de 1 ou uma de 0.75, 0.5. Então, a minha visão é entre 13,5% e 12,5%. E quando a gente chegar e, começar, e dar a próxima de 0,5% e a próxima não, talvez esse seja o momento do, do, de, onde você enxerga e fala assim, cara, é, o Banco Central vai parar de subir e a gente pode esperar como é que vai estar essa expectativa. Tá? É claro que o Banco Central sempre pode mostrar, mudar muita coisa, mas eu, eu tenho essa expectativa aqui, entendeu? Então... Nossa, um, olha só, o Leandro foi o... Leandro, eu vou te chamando aqui para a conversa, porque é, você foi o mais agressivo de todo mundo. Desculpa, vou falar, porque as pessoas confundem, né? quando você fala agressivo. Você foi o que tem uma expectativa mais alta do Copom. Escreve rapidamente aqui, só para a gente, o, o que te leva a crer que vai ser acima de 1.5. Porque o problema é o seguinte, é, eu não estou falando que você está errado, tá? até porque eu não sei, mas o que eu estou comentando é o seguinte, Pensa do ponto de vista psicológico, eu estou fazendo aumentos de 1.5, esses aumentos já são bem, bem, eu ia falar agressivo de novo, mas bem, assim, eles, eles soam muito de uma austeridade que o Banco Central está fazendo, já tem essa austeridade, 1.5, eu aumentar para 1.35 é eu falar que a minha austeridade não está sendo suficiente, e outra, como eu tenho espaço para fazer, então, assim, eu, eu tenho muito medo, assim, acima de 1.5, eu acho que, mesmo que eles achem que precisa, ele prefere fazer assim, eu prefiro fazer de 1.5 agora e mais uma de 1.5 na frente, se for o caso, do que fazer uma de 1.75. Mas eu entendo, né? Aumento do petróleo e guerra. Não, eu concordo. Eu, eu só... Eu, a minha Por que, que eu me baseei com o máximo sendo 1.5? A minha tese é expectativa do mercado. Se eu faço, se eu. Aqui, aqui o mercado, ele vai tolerar até as, a mesma magnitude. O mercado continua, cai no 1%, naquele patamar ali bonitinho, né? Aquele patamar de 1%, cai, sobe aqui, não sei o quê. O mercado vai tolerar até a magnitude de 1,5. Se a magnitude aumentar, que é o que você está falando aqui, me preocuparia, porque isso. isso e não só. Eu, eu falo assim, como agente de mercado. O mercado inteiro vai pensar isso. Pô, a magnitude do Banco Central, ele tá vendo, porque assim, o Banco Central consegue enxergar melhor que a gente. Então, o que ele entou pro mercado é o seguinte, olha, tá pior do que o pior está por vir ainda. Aí eu acho que isso gera um problema, tá? Então, por isso que assim, mesmo que precise de 1.35 e eu não vou negar que se precisa ou não, porque eu acho que ele pode tentar acelerar esse movimento, eu não acho que passa da magnitude de 1.5, tá? Tô querendo só, me, só, só falar da minha opinião. Então, é, a, a, o meu voto maior tá pra 1.25 ou... E a segunda, né, vamos lá. Se eu tivesse que escolher, 0,60% do Diogo acredita no 1.25. Uh, e 0,4% no 1.5. Tá. Ou é o contrário? Eu tinha apostado... Acho que eu posso mais no 0,1,25. Apesar de não fazer tanto sentido. Tá. É, eu... eu a, a, porque eu acho que ele pode continuar nessa toada de 1,25 já dizendo que ele. Porque, assim, a vantagem. assim Eu critiquei muito o Banco Central, né? E eu não tenho medo de falar que, que eu acho que ele errou é em alguns pontos e tudo mais. Hoje, eu, quando eu olho para pr as ações, eu vejo um Banco Central que eu falo assim: putz, demos sorte dele ter subido tão rápido. Por quê? Porque eu não preciso fazer essa austeridade que outros países em desenvolvimento vão ter que fazer. E como a gente já está com uma taxa alta, e duas coisas são muito importantes aqui, dois cenários, a gente está com uma taxa alta e a gente está com controle fiscal. É um receio de eleição, tudo bem, a gente sempre deixou esse, esse, esse ar aqui, mas até o momento isso é o reflexo Brasil. E esse reflexo Brasil está refletindo muito positivo no nosso câmbio, na nossa moeda. Então, assim, essa é a visão aqui do canal, tá? Então, assim, a gente é, estava lendo e, e comentando com os vários players, que, por exemplo, hoje o dólar deu uma, deu uma estressada, mas uma estressada ainda dentro dos 5,12. Ah, Santander subiu 4,36, os bancos subiram, Pão de Açúcar, Magazine Luiza deu uma, mais uma queda, Prio caiu também, Vale caiu, Commodities caíram hoje no geral. Uh... mas é isso pessoal, o que vocês estão achando desse negócio eu, tô... uh... eu, fiz, eu fiz alguns comentários hoje no Close Friends que geraram bastante polêmica eu não vou replicar aqui porque tem hora que o que está do Close Friends fica no Close Friends tá? mas eu vou deixar algumas nuances aqui eu vou aproveitar a pergunta que tem um pouco a ver com a questão aqui do Leandro. Antes eu vou até falar com o Werneck que chegou aqui bem cedo, né? O Carlos. E eu vou puxar aqui para gente falar um pouquinho. Boa noite. Hoje foi o dia das janelas, não acha? Iridio, Hectare, Ailes R11, RECR, CPTS, DEVA, HGRU, tudo em promoção. Eu vou concordar com partes. É, promoção, você fala de promoção de coisa boa, né? Então tem coisa boa aí, tem coisa que pode ser mais complicadinho, tá? Mas teve ativos que realmente hoje, por exemplo, o, o, o Iridium me surpreendeu bastante. Né? O Iridium realmente foi um ativo. O CPTS também, eu não esperava que fosse é, isso tudo. O REC caiu, mas o, o REC foi um das menores quedas. Deva também teve uma caidinha. E isso, se você for olhar, o Deva, por exemplo, não tem missão há um certo tempo, né? O Hectare está no meio de uma missão, vai, vai ser bem complicado ali. Bom, a pergunta que eu queria é justamente a assim. seguinte: com a inflação e os juros altos, faz sentido comprar FIs de tijolos? É... Cara, depende do tamanho do ciclo que você quer correr. Depende do tamanho da, da visão que você quer ter. Assim, um é... momento, um momento de crise, todo mundo acha que ah, é bom comprar tijolo. Não. O bom de comprar tijolo é em saída de crise, não em crise em si. A crise em si, ela, ela gera vacância. O mercado em si está caminhando para baixas vacâncias, o que ajuda economicamente, ou seja, temos o fluxo voltando. Vamos pensar do ponto de vista da propriedade. O fluxo está voltando. Só que o fluxo está voltando em caps que deixam de fazer sentido do ponto de vista financeiro. Tem que lembrar que o fundo imobiliário, ele é um ativo que a gente pode olhar como um ativo real, mas ele é um veículo só. E esse veículo como ele tem uma facilidade de tirar, o comportamento dele é muito de juros. E o juros subiu, e a expectativa piorou. Então, assim, é... faz sentido comprar? Depende um pouco... A resposta é, depende da sua estratégia. Atualmente, eu vou te falar que eu, uh, eu não tenho colocar... Eu, assim, eu prefiro comprar outras coisas. Eu prefiro... Por quê? Porque eu prefiro comprar crédito. Bom crédito. Bom crédito é, é o que eu prefiro comprar. E aí alguém me perguntou assim, Diogo, mas você compra equity, compra tijolo? Equity em fundo imobiliário, eu acho que o comportamento ainda vai ser mais complicado. Porque o comportamento do fundo imobiliário, ele vai precisar de um ciclo positivo para que o preço, para que a inflação incorpore, vamos dizer assim. Enquanto isso, os nossos amiguinhos infra, por exemplo, é um cara que o fluxo vai subir independente do que acontecer na economia. Então, para quem quer comprar um fluxo descontado agora, mas que vai vir em futuro já positivo, independente do que acontecer, se a gente ficar dois anos, três anos em crise, o infra funciona assim. Então, faz sentido comprar tijolo? Se é a sua estratégia, então faz. Vou comprar mais ou menos? De novo, depende da sua estratégia. A minha visão é disposição maior a crédito. A minha visão é essa. É, eu, por quê? Porque me protege. Ah, mas vai vai ser uma perda de oportunidade. Tá. É, o que, que eu faço? O que, que eu penso? Cara, quando eu começar a enxergar que a inflação começar a ceder isso isso... Ah, mas o preço já vai. O preço vai. Um 5%, 10% talvez. Beleza. Mas a, o gap que eu vejo dos ativos de tijolo tem gap aí de 30%, 40, 40%. Aí eu vou pegar essa onda. Posso perder a primeira, leva, mas eu pego a segunda, entendeu? Então, assim... É, porque hoje o custo do capital está ficando muito caro uh, em ficar em tijolo. Então, você assim, ah, está 100% papel? Não, não estou. Não estou. Eu tenho uma parcela que eu estou em tijolo porque eu sou teimoso também. Porque eu gosto de algumas coisas. Então, tipo assim, só que a, a, o que eu defino comprar perto do, de, tudo que eu, de tudo que eu continuo comprando, cara, tijolo é, é quase nada. É muito pouco. É muito pouco mesmo. E o resto é crédito e visões onde eu acho que Uh, o fluxo, eu compro o fluxo, né, um fluxo melhor com uma característica boa, então é, é isso, entendeu, a discussão é essa, agora uh, a, gente, a, gente, a gente lá no Close Friends, a gente, eu passei umas estratégias de migração de, algum, de alguns setores para deixar uh, uma visão mais segura, entendeu, é isso que, que questão, por exemplo, talvez, assim, eu, eu, eu tô falando com os, vários fiagos e tal, eu quero trazer mais fiagos aqui pro canal, mas eu, vou, eu faço uma, uma confissão para vocês. Os fiagros, a maioria que veio é no mínimo middle risk. Eu não achei um fiagro realmente high grade. Um high grade ali que me entregue três e pouquinho com uma característica boa. Que é o que eu esperava do Kineia. Não, Kineia veio middle. Né? O Kineia veio middle. Então, é, teve ativo que veio high yield, inclusive. Então... O risco dos agros ficaram, para mim, um pouquinho mais apimentado, né? E aí, assim, são duas coisas. É um mercado novo com um pouquinho mais de pimenta. Então, use com cautela. Essa é a visão geral que eu vejo das carteiras hoje. tá? Agora, tem uns caras um pouquinho mais high grades, só que os, alguns caras mais high grades se, se comportaram é, em algumas teses. E, e aí, agora, a gente começa a ter não para essa safra, mas para a próxima possíveis questões que podem gerar algum, alguma, alguma baixa aí. Então é, isso isso é uma coisa que a gente protege, né? A gente tem que pensar também. Hoje se me perguntarem o que eu gosto mais, eu gosto de crédito. Diogo fica mais em PCA, SDI, eu gosto de TI, mas eu gosto também muito de inflação. A inflação ela ela é mais a resultante dela mais próxima, né? E tem ativos que pagam competência que podem ser muito interessantes aí, que também estão em baixa. Vou compartilhar a tela aqui para a gente ver o que mais caiu hoje para a gente fazer os comentários aqui, tá ok? Ocultar comentário. E a visão também é essa, né? Taxas piores... FIs em promoção por mais tempo. A promoção pode aumentar ou a promoção pode só ser mantida. Na análise que eu fiz do, dos últimos três meses, a, até quando a taxa piora muito, os preços não pioraram tanto. Tanto é que tipo assim a gente viu que a taxa voltou a cair, os, os, os ativos de renda, de renda Tiveram uma queda menor. Ah, significa que é ruim? Não, significa que pode ter que o ano passado eles caíram mais. E isso a gente viu. Só que assim, em outubro, que teve a pior baixa do iFix, o mercado chegou a 2,500 e pouquinho, 2,600. O mercado estava no patamar de juros de 5,90. 5,84. Hoje o patamar voltou para 5,90. Ou seja, a gente voltou para o patamar de juros que a gente estava lá em agosto. É claro que o cenário ficou melhor por conta do fiscal, por causa de alguns ajustes que a gente não tem. Só que tem que lembrar que tem eleição na frente. Então, e aí? O que, que você acha? Que, será que não pode acontecer alguma coisa? A gente nunca sabe, né? Mas... É, uma liquidezinha aí não mata ninguém, né? Jada Queiroz, boa noite, tudo bem? uma 103 na tarde. Boa noite, Tiogão. 1%, agora veio a Boa noite chegando. Vamos para o patamar Dilma, da Dilma. Acredito que o BC vai dar 1%. Acho que não passa de 25. É um discurso mais duro. para monitor... Isso aqui, cara, olha só. Isso aqui é uma leitura interessante, sabe? Existem duas coisas, gente. Uma coisa que você tem que entender é que o Copom, ele, basicamente, ele dá duas notícias. Uma notícia vem com a magnitude e a segunda notícia vem com o comunicado e com a ata. O comunicado e a ata, ele diz a austeridade que o Banco, que o banco Central quer passar. E, às vezes, a austeridade, ou a... a por exemplo, as, no, na, na última, ele deu um e-mail, mas abriu espaço falando assim, ó, vamos cair. Ou seja, você consegue entender a nuance? Ele fala assim, Ó, cheguei no meu máximo, porque isso indica já para o mercado que a magnitude vai ser menor. Acontece um monte de besteira no meio do caminho, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente já falou várias vezes, e agora acontece. E aqui, ó. Aqui foi uma fase, ó. Vem 1,25 para diminuir em magnitude, para falar: olha, a gente já fez nosso dever de casa. Um pouquinho menor de 1,5 é importante para o mercado, tá? Isso é importante muito para a Bolsa. Vocês estão me escutando? Eu acho que eu meti o meu dedo aqui, eu não sei o que eu fiz. E aí o segundo, é o discurso. O discurso me diz muita coisa. Deixa eu até ver aqui, eu vou ver com a configuração aqui se o meu... Opa, peraí, não é você que eu quero olhar. Vou ocultar. Alô, alô, alô. Não, está funcionando, tá funcionando. Então, assim, e a segunda é o discurso. O discurso também indica muita coisa que a gente está preparado ou não para receber, entendeu? Então, assim, 1.25 já indica uma magnitude menor de, de percepção. Mas o segundo motivo, que é um discurso falando, olha, a gente vai ficar de olho na inflação, ou seja, ele faz um discurso, se precisar, a gente tem que aumentar mais, essas coisas que tipo, o mercado gosta de escutar. Então, para mim, vi uma magnitude menor com um discurso mais austero. Isso aqui, para mim, é, é uma razão muito... Isso aqui faz, faz muito sentido. tá Tanto é que hoje eu voto, meu voto é 60% para 1,25. Um só 40% para 1,50. Um tá? Eu acho que 1%, que era o que a gente esperava que viesse, é, pouco, é pouca magnitude perto do que está acontecendo. 1,5 um, um, um é uma magnitude de um recado. Acima, eu acho que é perigoso. Porque aí, aí rapaz, se vier uma magnitude de 1,75, a gente vai ver o IFIX com certeza depois em 2,600. A magnitude do mercado não é essa. Tá, então, então vamos lá. Eu gostei do comentário aqui, eu vou até puxar ele. <risos> o Kids, Kids, foi, foi, foi ótimo esse comentário. As oportunidades dos papéis never ends, não só nos papéis, né? Nos fundos de tijolo também. Nós <risos> tem oportunidade ali, é, por, tá ali oportunidade ali, a oportunidade ali nunca acaba as oportunidades. A porra só cai. <risos> ai ai, isso é sorri de, de chorar, né? Ah, acredito que o BC vai de 1 um, e tal, tal, tal. Manda 2% logo para acabar com essa patifaria. De conta-gotas. <risos> olha, olha o loucão. Rapaz, se ele mandar 2%, nosso dólar pode até estravar ou cair um pouquinho, mas nossa bolsa vai para 90. Nosso IFIX vai para 2,500, 2,600. Tá. O que está acontecendo com o VRTA? Semana passada bateu 108 e hoje 101. Cara, isso é mercado. Não tem nenhuma notícia, não fez o menor sentido aquele movimento de 108, não fez. Teve muita gente que aproveitou venda. não tem Gente, tem coisa que não faz sentido. E hoje bate 101. O 101 hoje é um pouco mais explicado. Alguns ativos é, que têm um certo produto caíram de preço. Tá? E, e praticamente sofreu isso, você consegue enxergar um pouquinho dele. Boa noite. Poderia explicar qual volatilidade pode ocorrer nos FIIs de infra? Primeiro que não é FIIs de infra, né? É FI infra, porque FII é FI de fundo, F de fundo e de investimento em infraestrutura, tá? O FI infra, ele, a volatilidade, cara, eu tenho um gráfico aqui que eu coloquei no meu Instagram. Ah, eu tô. A gente tem um, tem um, como é que chama? A gente tem um índice chamado Inde. Quer... Quer monitorar o Inde, que é o índice de, de... É, é só baixar o aplicativo GDI. É a única forma que tem, a gente só colocou lá. Que é o, inclusive, é, é, o, é o que é no nosso canal, né? Nosso canal fez isso. Vou, vou mostrar aqui para vocês. Minha cabeça vai para baixo. Deixa eu tirar você também, porque aí aumenta um pouco a figura aqui. Bom, aqui é basicamente isso. Em vermelho a gente tem o iFix. Você vai ver aqui. Note que em, em final de janeiro. O mercado voltou a subir. Até estranho, porque a taxa ficou meio que constante. Ó. Aqui, o que mais caiu aqui, esse azul para baixo, é a NTNB de 2035. Tá? Eu escolhi essa porque é, uma, é uma, uma taxa um pouco mais longa, que, que faz sentido para Fundo imobiliário é né? uma taxa de mais de 10 anos. Então, uh, foi a taxa que eu escolhi, é uma taxa uh, interessante. Então, assim ó, ficou positivo e o mercado vai é fixo. Ou seja, isso aqui para mim é o que a gente chama de bolha nuclear, né? Tô brincando. Aquela bolha que, pluf, que vai estourar. Isso aqui não faz sentido, porque não teve nenhuma modificação intrínseca na taxa, na taxa de juros. né? Ela ficou positiva. Ah, mas estava bem descontado. Tem isso também, né? Então, mas você vê que durou pouco, né? a realidade durou pouco. Voltou a subir o mercado esticou e voltou para o patamar normal que ele deveria estar. E aí, começando. A linha verde é infra. Se você olhar, infra não subiu tanto, né? porque não tem tantas pessoas a gente fala né? a gente fala aqui no canal várias vezes quem paga ágil quem paga agil pessoa física então ainda não tem tanta pessoa física para pagar caro mas ao mesmo tempo não teve nego saindo seja, se você for olhar a volatilidade ó o vermelho foi mais para alto e mais para baixo ou seja volta muito maior nesses três meses você vai ver que o verde ele ficou muito oscilando inclusive ele caiu menos do que a própria NTNB e a NTNB também foi muito mais volátil, tá? Lembra que aqui, aqui, ó, o IF, mas jogo, mas o dois e 2.800. Lembra que aqui eu, eu fiz uma normalização, né? Eu normalizei todos os pontos para 1,000, que é a, o índice ele foi iniciado em 1,000. né? O IndiE foi iniciado em 1,000. então a gente fez isso. Então, só para ter uma resposta, pode explicar a, a volatilidade que pode ocorrer nos fins? Cara, é uma, é uma volatilidade. Note que a taxa de juros cai, ele cai também. A taxa de juros sobe, ele sobe um pouquinho. Então, a volatilidade é atrelado ao mesmo, questão, ao mesmo critério, até porque ele tem NTNB, tá? Só que, assim, a volatilidade é muito menor que de IFIX e das NTNBs. Então, é, assim, eu, eu, eu acho que o mercado é o mercado ainda que está começando a negociar e é o um mercado que o pessoal vai gostar, né? Tanto pelas características do mercado quanto pela cadeia de rendimento, tá? Alguém pode me perguntar um negócio do CPTI? Eu vou, eu vou fazer um comentário sobre o CPTI e depois a gente, a gente uh, volta, tá? Bom, de me explicar, já, já, já tem isso aqui hoje, com velocidade grande de CRI Chegando agora e deixando o meu salve aqui. Deixa o salve, não, deixa o like. <risos> o canhoto armamentista, rapaz, não é chegando agora e deixando o meu salve aqui, não. Eu quero que você deixe like. O bom é deixar like. Decrar Railde né, no BBJ não é. High grade down, high grade A estrutura dele é bem pra quê? Ah, não é bem high-grade, não. É, tá? Pararapapá. Tô esperando os FOFs de fiagos para eu comprar com desconto diversificado. Cara, eu acho que não vai ter, não, tá? O mercado não gostou de, de FOF. Eu acho que o FOF, uh, depois dessa queda longa do mercado, uh, tanto é, assim, uh, pra mim, um movimento que o... Que o que o VIF está fazendo é um movimento que veio para ficar. Os FOFs agora vão deixar de existir na sua estrutura uh, de FOF assim, não talvez 100% deles, talvez um outro fique, mas vai parar de abrir FOF igual a abrir a cadeirinha de cachorro, né? Igual a abrir a, é, clínica veterinária à toda direita essas de lavar cachorro aí, é a mesma coisa. FOF era desse jeito, uma casa abriu ela queria fazer alguma coisa no imobiliário e lançava um FOF. Eu eu acho que isso vai parar. Porque, cara, o comportamento... Do, assim Ah, por conta dessas casas? Não. Por conta do comportamento do mercado. O mercado não se comportou bem. O cara, o, o cara olhava só para a taxa. Aí o cara fez uma carteira esperando um, uma volta mais rápido do mercado de tijolo. Se posicionou ali 60%, 70%. Esses caras se posicionaram mais de tijolo e se ferraram. Os outros que estavam mais ou menos a mesma coisa, tinha carteira de CRI, se ferraram menos e conseguiram girar um pouquinho melhor e esses estão é com um comportamento melhor o cara que tem uma visão. ou fundo menor consegue girar mais então assim o que aconteceu foi longos períodos de queda geraram e uma e taxas elevadas de juros fizeram com que os FOFs ficassem totalmente torcidos eu acho que é um produto que o mercado não vai fazer então não vai fazer sentido ter FOF de, de agro assim um FOF de agro eu acho que eu eu não acho que vai fazer sentido sabe até por isso, olha só, uma coisa que assim, é, um produto que eu desenhei, e eu vou falar aqui, é, é o seguinte, eu desenhei um produto que chama uma carteira de renda passiva. Cara, eu acho que, e assim, por que, que ela funciona? Ela funciona basicamente porque você está vendendo no um VP. Você compra um ativo no VP e você vende ele, assim ou seja, o que, que eu tô querendo dizer? Você vende no preço que você tem. O FOF, a carteira dele, às vezes pode ser descontada. Eu nunca imaginei um FOF estar tão abaixo do VP. Uma coisa é, tipo assim, você não gosta de um ativo, o mercado às vezes um dos ativos é, fica pior, aí dá um desconto ali. Ainda isso é natural. Mas com um desconto tão grande em relação ao VP, deixou de fazer sentido. Então, cara, eu quero uma renda passiva. Cara, eu faço uma carteira, um pouquinho de dividendo, um pouquinho de fluobiário. Hoje posso colocar um agro, um FII Infra. Faço uma carteira para o cara e faço uma gestão ativa. Como se fosse dentro do cara de um FOF. Para mim, isso ficou muito melhor. Cara. Se você tem... É claro, o problema é que é, é, esse produto é só para pessoas que têm pelo menos 2 milhões, né? Mas, cara, o, o produto foi desenhado para quem quer receber uma renda e a gente comenta e fala, olha, não dá para você gastar toda a sua renda, você tem que reinvestir um, um pedaço e você faz algumas coisas interessantes, entendeu? Então, hoje, Dilma, eu acho que deixou de fazer um pouco de sentido, assim. Eu não acho que o produto vai morrer, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que vai diminuir... Ah. Aí, os novos entrantes, em compensação os de CRI eu acho que ainda podem entrar mais gente de CRI ainda, o mercado de CRI uh, aí, aí tem que esquecer que parece que o FIDCRI de CRI ele basicamente é um, é um fundo de crédito só que o crédito é imobiliário então ainda tem alguns aspectos que a gente pode é, competir né, para dar mais fomento a, algumas, a alguns tipos de mercado então você vai ter é, os fundos raízes também não vão acabar, então você vai ter segmentos ainda que são, vai ser muito fortes que os bancos não vão competir e o mercado vai continuar sendo forte. E infraestrutura é uma coisa que a gente acredita muito também. O agro definitivamente veio para ficar. Vai começar a definir um pouco de cadeias aí, de crédito e tudo mais. Bom. Uh, fala, pessoal. Boa noite e boa semana. Prestígio começar a semana com o Diogão. Salve para você e para o Lucas. Valeu, Vitor. Rapaz, o menino está com garganta aqui, viu? Isso porque eu falei que eu ia fazer uma live de meia hora. Eu, já, eu vou ter que até acabar a live aqui. Hoje, pessoal, antes eu não tinha horário para acabar. Agora você vai ver uma hora eu terminando, ou 40 minutos, ou 30 minutos, eu já levando a, a live pro final aqui. É, boa noite. Parece que o mercado caiu. É, parece que caiu mesmo. As mínimas de novembro serão renovadas? Cara, assim, é difícil cravar, mas eu eu não sei se de todos os papéis, mas de alguns eu acredito que sim, tá? Olha, o renda extra tá bem desanimado, hein? Uma, uma queda de, de o Banco Central, 1,75 a 2. Deus me livre. Fabião, é, valeu aí. Hectare em queda, vale a pena? Eu não respondo se vale a pena, tá? Respondo vale a pena, é como se fosse uma recomendação. Eu não faço recomendação aqui, tá? Quer saber? Chama a consultoria, a gente comenta sobre o ativo, ou dá uma entrada ali no Close Friends também, que é ó boa, ver estratégia, vê entender de mercado, é uma comunidade muito legal, beleza? Cláudia, oi Cláudio tudo bem? Ouvindo? Clidson, áudio ok, valeu, Hectare, é uma boa compra sem ágio? Aqui não sei se o Bruno falou uma formação uma pergunta, vou, vou, vou pular, <risos> é desse jeito. O financeiro para portar always ends early. <risos> Sempre acaba o dinheiro antes. Isso é verdade. <risos> o MiFi acabou de anunciar emissão. Oh, meu Deus. Eu tinha visto alguma coisa, mas não tinha... Vamos... Alguém me... <risos> não acredito que isso... Ai, ai. FI de só falta cair Espera mais um dia. Não que eu acho que eu torço para cair nem nada, mas o mercado é mercado, né? Fib, caiu bem hoje também, né? Ó, o Gcri veio pagando bem, mas mesmo assim a cota caiu um pouquinho. Vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram, Vou fazer o um fechamento aqui. Senta o dedo no like aí, povo. Bora. Boa noite para todos. Com Fips, enfim, infra. E aí, Arnaldo? Sumido, rapaz? Ah, fiz escolha certa. 124 assistindo, somente 50 likes. Bora sentar o dedo aí. Putz, tive. Tivesse visto o 93, tinha comprado. Gcri anunciado caramba. Corre que o Lucas tá chorando, rapaz. Não, agora ele dá uma paradinha. Eu acho que o papai grita muito e a acústica aqui tem que melhorar um pouquinho agora. Boa noite. O que você achou do estúdio de habilidade e da oferta HGLG? Eles aumentam aumento substancial no. Substancial. Cara, olha, é, eu vou falar a minha opinião. Cara, o HGLG é um dos caras que mais fazem estúdio de habilidade e fazem acontecer. Eu já vi muitos de e eles não fazendo acontecer. Agora, o problema não é esse, né? O problema é que agora eles estão querendo vender uma cota a 160. E alguns quebrados, e o mercado já tá nesse valor. E se você for entrar no, 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 prim, no, no secundário, cara, você sai com dividend yield já, com rendimento. Então, putz, assim, eu. Cara, é um dos ativos que mais dá tiro, velho. Só que você, assim, o HGG tem que ter um pouco de paciência. No sentido que eles fazem uma boa estratégia, ótimo ativo, mas tem que ter paciência assim, o que eu vejo é que algumas pessoas não têm essa paciência não, e não sabem também quando. O problema todo, gente, é que é o seguinte: o mercado, às vezes, ultrapassa o nível que ele devia ficar de preço. E às vezes cai. Se você não consegue entender isso, a dinâmica sua fica um pouquinho mais complicada. Você fica um pouco mais como torcedor. e a, Ou senão, você joga o preço lá na frente. E aí, assim, ó, lá na frente ele tem que valer 200. Mas quando? Ah, em uns dois 3 anos. E aí você segura a barraca e fica dois, três anos. Mas no curto prazo ele tem movimentação. O que. A gente julga, a gente fala, essa movimentação meio curto prazista às vezes também. Tá? Olha, ó, no curto prazo, hoje ele não teria que estar tá valendo tanto. Aí tá, hoje ele também tá baixo, mas eu sei o que tem esse efeito de juros. Mas, bom, é mais ou menos isso que a gente enxerga, tá? RS aí pagou legal também. XPE não caiu. Acho que GT caiu pouco. O Speed caiu um pouquinho também. Vamos agora compartilhar a tela e falar um pouquinho com vocês. O JGPX caiu 3,31, chegando a 94,51. O Rura11 caiu também, chegando a 10,31. Kizu caiu um pouquinho 7,37. Eu já respondo você depois. A HGFF 2,32. Galg 2,14. XPCI 2,08. O AFOF 2%. Patiel 1,87. Uh, X-Speed caiu, igual eu falei, né 1.67, chegou na mínima de 84. Uh, a Gassaf também teve uma queda. HGBS também, Helg. Caramba, as ativos aqui caíram, caíram feio, VILG. Então teve foque, ó FOF caiu pra caramba, Logístico vi ca queda, o Agro caiu, o Agro caiu. E aí o Agro pensa que assim, não é, só, não é só CDI que a gente olha, né? A gente olha carteira, né? Lembrando, a gente olha carteira. GCFF, DEVA, caiu 1.26. O Iridium caiu 1.21, mas na mínima bateu 103. 103 bateu o Iridium na mínima. Uh, JSRE, 73. RBR Properties, batendo 62. Outra queda. O KNHY também, uma queda, bateu 102. XPmol em 89. Mor Assim, gente, aquelas quedas que a gente... Uh, o, o, o iFix já tá em 2,700, né? Então não vai demorar muito a gente ter aquelas promoções que a gente viu em novembro. Agora aquilo lá vai ser o piso, é, essa é a pergunta. É a pergunta, não é se vai bater, é se aquilo lá vai ser o piso, porque se for o piso, pelo menos uma referência a gente tem. Só que ali, cara, é uma referência muito importante. O mercado romper nesse 2,700 e quebradinho, 2,705, 710. Que eu acho que foi o de hoje é, um, é uma quedinha braba Só que tem que lembrar que no dia do, do anúncio O mercado volta a subir E no outro dia ele corrige né? Então esperem para não ter surpresas se tiver surpresas a gente vai ver Becria 109 Becria é um outro que tinha esse tempo atrás Tinha batido 111 Mifai Olha o Mifai também deve ter dado uma queda Bizarra ainda Teve poucos ativos verdes. Vamos ver aqui. Ó, MGFF 1.76. o GT subiu um pouquinho, mas na mínima bateu 75,39. LVBI também subiu um pouquinho. xpe subiu. Uh, GCRI. Cara, GCRI na mínima bateu 93 também. Que, que isso? E olha, 1 milhão e 15. Ele está negociando bem. Então alguém saiu de uma posição muito grande nele, porque ele, a média dele não é essa ainda, sabe? O patamar dele é outro. Caramba, o mercado hoje deu uma, deu uma acelerada em algumas coisas. Viu? Bid, só que assim, mostra que assim, o preço dele, o mercado, pesou nele aqui num, num valor, né? CVBI perdeu 100, BDIB chegando a 94,85. Há bastante tempo ele não fica abaixo. Nossa, eu acho que eu tô sem água aqui. Risa Terrac 150, VGF 9,96. Mas ele chegou a bater na mínima 9,93. O cara quer comprar o, MCHI, o MCHY a 103. Bota a 120 que a gente faz venda. Mas hoje bateu 107, eu acho, se eu não me engano. O MCHY. Mas ele deve estar nas mínimas hoje. Ah, não, eu não coloco ele não, que ele tem baixa liquidez. Então, eu não coloco ele aqui não. Hoje o MCHY fechou a 109. Na mínima, bateu 108. É, é isso, pessoal. Hoje esse aqui é o fechamento. Deixa eu ver mais perguntas aqui e a gente termina. Ah, bom, a primeira é do, 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 do Antônio Carlos Magalhães Magalhães da Silva. Magalhães, Magalhães da Silva. Bom, você não acha que a TIR nominal dos FIPSES vai subir pela inflação? Elevada nos últimos meses e teremos rendimentos elevados no curto prazo? Não. Uh, não, porque o, a, a forma de pagamento da, do, do, dos, dos FIPEs é diferente. O FIPE não paga, é, ele separa o dinheiro do ano passado. Tem que lembrar isso. O FIPE não chega e. Nossa, porque assim tem que lembrar que. Bom lá. Como é que funciona, o, por exemplo, o Video Em março, agora, ou agora. Tem um que é março, tem outro que é agosto. Eu não estou lembrando de cabeça aqui. Tem a renovação da RAP. E aí, aí, faça fazer. Ou seja, você acumula parte do ano com uma inflação e depois você passa uma RAP para o outro ano. E aí, depois, você contabiliza tudo e aí você tem a provisão. Lembra que embaixo do fundo tem uma SPE, tem uma empresa. Aí, você faz a provisão de lucro. A partir dessa provisão, ele vai distribuindo para o fundo, ele não pode distribuir tudo, porque senão gera aquele problema de caixa. Então, ele faz provisão, vai distribuindo. E olha, lembra que, por mais que ele faça a provisão, ele, ele distribui de acordo com o caixa que chega também. As empresas fazem isso. Então, você tem essa eficiência. Então, no curto prazo, não vai fazer. E outra coisa, por mais que a receita ela é corrigida, ela é corrigida uma vez por ano, no, na, nesse evento né, que acontece, a dívida também é reajustada. E esses fundos de infra, tem uma dívida também. A questão é que você vai, começa a amortizar. E esse efeito de amortização versus isso, versus uma receita maior, começa a aumentar o gap. É, pensa, da amortização para isso. Então, no curto prazo, eu ainda não vejo eles aumentarem. Mas no médio prazo, pode ser sim muito maior que a TIR que a gente está projetando. Ou seja, daqui a um, dois anos... Quando a amortização ficar mais interessante, cair mais, o gap vai ser muito maior, porque você amortizou e aí você está pagando sobre juros muito menor. E aí o que pode acontecer? O fundo re, re, ser refinanciado e a, quando refinancia pode aumentar a tier, você pode comprar mais coisa. Então é, é isso que, que eu enxergo, entendeu? Uh, News, alguma novidade sobre o MGLG? Sobre o MGLG? Não. Enquanto não. Hoje ele voltou para a faixa dos 50. Num breve momento até bateu. Aí. Ocultar. Amanhã vai ter uma leve alta. Que eu vou comprar. Aí sobe. Ah, esses caras que mandam no mercado é foda, né? Que aí eu vou comprar. O cara gosta de comprar em alta, né? É bom que é comprar em alta. Clidson. CVBI perdeu os 900, a gente já falou. Ah, MCCI. Cara, a 103 você tá zoando, né? Você quer preço de emissão, né, amigão? Fiz paper. Fala do resultado do CPTI. Cara, uma boa, sabe? Uma boa porque... Ah, bom, o que, que aconteceu com o CPTI? O CPTI... E a gente vai falar um pouquinho. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui o infra... Foco aqui do meu amigo Jacir, vou pegar o relatório que ele publica aqui, mais fácil que achar no meu e-mail, vamos pegar e botar aqui do ladinho, aqui vamos botar, cadê vocês? Vocês estão aqui. Deixa só essa bagaça abrir aqui que eu... Paro. Aí, beleza. Compartilhei meu resultado. Bom, qual que foi a história do CPTI hoje? Foi uma história... Uh, o CPTI, para quem não sabe, pagou 1,50 no, uh, no mês. né e aí, e, aí, e aí, o que chamou a atenção aquele fez um comentário, né? Até um comentário que, que gerou uma discussão também, no, no discussão bem assídua ali no, no, nosso, no nosso GDI, então é uma comunicação que vale a pena que dar uma olhada. Mas aqui, comentário do CPTI, ele falou, ele que, que quais modificações ele fez, tá aumentando o carrego do fundo, o cara está conseguindo taxas boas, fez uh, uh, conseguiu aumentar olha só, olha só, isso aqui é muito massa, né? Aumentou o carrego de PCA de 8.71 para 9.03, então putz, o cara manda muito bem assim em termos disso, mas o que chamou a atenção não foi nada disso, né? Olha, uh, no dia 25, o fundo divulgou a distribuição de 1,50 com pagamento dia 15 e tal, 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 conforme histórico. Né? Ele mostrou o histórico dele aqui de pagamento, pagando de 1,10, ficou 1,30. Nos últimos dois, uh, janeiro e fevereiro, ele começou a pagar um pouco mais. Mostrou histórico, de emissão só fez uma emissão 4,7,5, depois uma emissão 400, uh, com custo de 3,78, tudo mais. Bom, beleza. Uh, aqui, ó. Aí é aqui que surgiu a dúvida de todo mundo. Se for olhar o um mercado, ó, fevereiro aqui, fevereiro ele fala assim, qual foi o resultado? O resultado foi de 1 milhão, que é o equivalente a 0,50. Quanto foi distribuído? 1,50. Então o que, que acontece? Então o que, que todo mundo imagina? Eu tenho resultado acumulado. Aí vem, olha aqui, porra, eu tinha 16 centavos acumulados, e ué, eu fiquei 82 negativo, como que isso pode? Primeira coisa que você entendeu é o seguinte, aqui o fluxo financeiro caixa. Então, o fluxo caixa. Os FIS infras não precisam se fazer a distribuição nesse modelo. Não precisa. É, se eu não me engano, o RURA, o CPTI fazia, né? Fazia, porque agora ele não distribuiu, né? Se for olhar o caixa, ele tinha Alguns fundos faziam, faziam regime caixa. Tá? Fazem ou, ou, assim. Só que não existe essa obrigação. Qual que é a obrigação dele? É pagar em regime de competência. Ou assim, o pagamento da distribuição de renda ainda é uma coisa um pouco acordada com o administrador. Então, eu conversei já com uns seis, sete gestores e o que eu percebo é que não tem uma unanimidade em relação a isso. Em como pagar a distribuição. Agora, existe uma unanimidade em como contabilizar. A contabilização desse tipo de ativo é, não é caixa. É competência. Então, o que alguns que fundos fazem? Até o que, que a CVM sugeriu para o nosso amigo MCRF, que é, eu faço competência, mas eu só distribuo caixa. Ou seja, eu dou lucro contábil, mas eu só vou distribuir até meu caixa. O que está acontecendo aqui é justamente que está distribuindo um pouco mais do que o lucro caixa. Mas não significa que ele não tem lucro contábil. Então, assim, é... você sabe por que, que ele fez isso? O que aconteceu? Não. Não, porque ele só deu essa informação. O que, eu, o que eu falei para todo mundo, inclusive me perguntaram isso do story, eu falei, cara, olha só, o que eu posso fazer é o que eu fiz. Eu mandei e-mail para os caras falando olha, o, o, o que, que justifica? Como é que vocês estão pensando? Foi alguma distribuição? Porque assim, pode ter marcação a mercado de alguma coisa. Eu acho até estranho, se você for olhar, a, corre, a atualização monetária não veio. E pode não ter vindo porque vem num fluxo antigo ou vem num fluxo futuro, e eles decidiram antecipar esse fluxo. Por que, que ele anteciparia? Porque, lembra, Pode vir um fluxo futuro de competência, ou seja, olha, está contabilizado no mês de fevereiro, só que só caiu em janeiro. Desculpa, vamos supor, o que eu quero falar, vamos supor que o cara vai me pagar dia 28, vou, vou só explicar uma coisa, eu não sei se foi isso, tá? deixa eu explicar uma coisa. Vamos supor que eu vou, vou pagar uma amortização, no, na, que, que, ou seja, que corresponde à minha atualização monetária, é, eu vou, vou te pagar essa amortização no dia 28 de fevereiro lembra, dia 28 de fevereiro o banco não abre então cai no outro dia só que do ponto de vista de competência entra no resultado de competência porque você pagou, você vai pagar no dia 28 era a dívida do ponto de vista de caixa, ele só entrou no outro mês então por isso assim, eu achei muito estranho a, a, que a atualização monetária está tá assim, então pode ser que parte da, da atualização monetária viria de algum momento desse daí e gerou esse descasamento, pode ser não, eu não sei quem que vai falar é a galera que, que vai me responder isso aí. E a galera que eu falo é nossos amiguinhos da Capitânia. Né? Capitânia, a gente mandou e-mail e vamos ver se eles vão responder. Ah, se é certo ou errado, a gente tem que ver. Vai trazer mais alguém de infre conversar no canal? Sim. Já está marcado com o pessoal do Juro11 eu estou convidando mais Dois outros gestores, vai ter um. A gente vai fazer um fórum de infra aqui no canal, já tá marcado aí. aí o fórum de infra não vai ser só com um gestor. Bom, eu vou trazer uma mesa de gestores. Deve fazer uma, uma, uma live de uma hora e meia aí. Já tá meio combinado com, 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 as, com algumas grandes casas aí. A gente vai fazer o pc 11, é outro cara que a gente que já tinha marcado com a gente, desmarcaram e agora a gente vai remarcar também de FIPA. A gente tá marcando com casas de. de, de, de de agro também. Então, assim, a gente vai trazendo as pessoas. Só que, assim, nem, nem sempre é tão rápido e na velocidade que a gente quer. E outra, eu também, eu tenho uma agenda, que eu marco com agenda com, uma, com um mês e meio, né? Eu tenho hoje agenda até, basicamente, final de abril, tá lotado. Toda, de... de, 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 de terça, e, terça e quinta eu tenho live, com gestores de fundo imobiliário. Então, assim, e lembra que fundo imobiliário tem muito mais. Então, vai trazer mais gente aqui. Meus middle estão pagando mais que high yield. Ainda bem que tenho muito mais eles que o high risk. Bom, esse mês o Suno vai anunciar duas coisas. A compra do HGPO pelo fundo de tijolo e a compra do canal Fácil. Tio Patinhas vai ser só a alegria. Opa, o que, que é isso? Olha, não sei se elas vão comprar não, mas o fundo canal é carinho, hein? Tô brincando, brincando. Qualquer 10 milhões a gente negocia. Boa noite, tem um XRF Thor de Versalhes na minha carteira. Estou pensando em diversificar mais um pouco. É... Um pouco na mesma faixa dos valores das cotas de dividend yield. Teria dois fundos para indicar. Cara, eu vi que você tá comprando fundo de 10 reais. Cara, eu acho que você tá cometendo alguns erros, cara. Eu acho que você tá cometendo alguns erros e graves aqui, primeiro que eu acho que as, putz não, não, é, não é a melhor face para comprar, o risco da sua carteira não tá adequado então assim, cara eu, eu, eu sei que você tá montando aí, dá uma pensada, às vezes vale a pena juntar um pouquinho mais e comprar é, um fundo base 100 com uma, com uma estabilidade um pouco maior ou, ou, ou algum outro ativo entendeu, assim então, tem que tomar muito cuidado. Então, eu, assim, eu não refaço recomendação em público aqui, tá? Não faço recomendação pública porque eu não posso. Eu sou, eu sou consultor CVM, então eu, eu sigo muito as regras, tá? Então, o que eu te falo é que a, minha, a sua carteira, eu não dormiria com ela, entendeu? Muito arriscada, muito arriscada, muito arriscada. Pô, já tô, já tô te dando mais informação do que tem porque eu olhei aqui a sua carteira e eu fico... Eu, eu acho que não é uma carteira de quem... Para quem está me perguntando mais dois... É alguém de muito iniciante que está com um risco desnecessário e não sabe o risco que estar tá correndo na carteira. E não está preparado para correr o risco. Então, cara, dá uma repensada aí, às vezes, enfim. Bom, liquidez e cautela não faz mal a ninguém, com certeza. Bom, galera, obrigado a todos aí. Matheus, entra urgente. Oh, eu ainda não entendi por que, que você fez os papers. Não entrou no nosso Close Friends ainda, hein? Porra. Bom. Beleza, galera, a gente consegue te ajudar com consultoria, a gente às vezes causa um alerta aqui, algumas coisas risco, é uma das coisas, é, tem que tomar cuidado, seguinte, gente, eu falo de crédito, eu adoro crédito. Eu gosto de crédito. Mas tem que pensar que num ciclo prolongado de taxas de juros alto, crédito imobiliário, crédito infra, crédito de agro, podem sofrer. Só que assim, eu acho que como é, tem ativos que é mais cíclicos, os imobiliários são mais cíclicos. O cíclico imobiliário está sofrendo mais que o ciclo do agronegócio, mas tem que lembrar que existem micro setores de agronegócio que vão sofrer mais. Então, o que eu estou falando? Ciclos de, de, de alta mais prolongadas, por mais que eu goste de crédito, você tem que saber o crédito que você está tomando e como você está tomando o crédito. Tá? Então, não é simplesmente porque eu gosto de crédito, você vai comprar tudo de crédito. E mesmo que comprar, você tem que você tem que se posicionar de uma forma mais... É, igual eu falei, igual eu falei para o cara. Cara, eu tenho que dormir à noite com a minha carteira. Porque alguém até me perguntou, ah, você vai mudar o seu perfil por causa do seu filho? Eu falei, não, meu perfil é meu. Né? Eu vou fazer o máximo para ele, mas porra eu, eu tenho uma experiência aqui. O que acontece é quando a gente vai ficando com uma idade maior, a sua proteção de patrimônio, aquele, aquele tique, você vai começar a proteger mais o patrimônio e vai diminuir isso na carteira. Natural. Cara, eu tô com 35, 36 anos, pô. Então, eu posso ter risco aí. tem 30 anos aí de, de acumulação aí. Não faço nenhuma loucura. Então, a gente vai triplicar, quadruplicar esse, esse valor que a gente tem aí. Isso. É, é na casa aí dos, dos, dos bi, pô. Não vamos chegar nos bi, né, não? Se o Warren Buffett chegou, o Buffett chegou, por que eu não vou chegar, né? É isso. E ainda falar com as algumas... Cortar algumas falácias de que fundo imobiliário não dá dinheiro. E não pode fazer trade. dos, dos falácias aí que, que, que as pessoas falam. Bom, beleza, cara. Obrigado aí. Matheus, o problema todo é que a sua carteira de FI está com... Eu garanto você que a sua carteira de FI está com grau de risco maior que a sua carteira de fundo imobiliário. E não deveria. Tá? É, é, é isso, então assim eu sei que você tá focando em ativos de 10 reais e tal, cara, nem sempre é a melhor saída, tá mas tem, uns, tem um, eu acho que é um que é interessante, e daria pra você fazer cara, é assim, eu teria que fazer uma consultoria pra você eu tenho que olhar seu risco talvez o seu risco seja, talvez seja mais novo e tudo mais, mas uh, talvez seja interessante você pegar algumas coisas mais clássicas ali você tá pegando, enfim, bora galera, obrigado a todos aí, qualquer dúvida eu passei da minha hora eu passei 30 minutos do que eu falei para o meu filho que ia fazer. Bom, galera, obrigado a todos aí. A gente sabe que sou empolgado em falar aqui. Amanhã eu tenho uma live super especial com o pessoal da Faria Lima, tá? FLCR11, a gente vai conversar aqui. E na, na, na quinta-feira a gente vai conversar com o time da VBI para falar sobre o EVBI, o Fundo de Renda Urbana deles, tá ok? Galera, muito obrigado a todos. E até mais, a gente conversa uh, depois. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida sobre os produtos do canal aqui, carteira administrada, fundo, uh, consultorias pode, e o close Friends podem me chamar. Consultorias tem várias, tem, eu quero contratar uma e nunca mais te ver e tem como contratar acompanhamentos, agora eu mudei o nome, né? Mensal, que é todo mês e o bimestral, que é cada dois meses. Beleza? Tem esses produtos, fica à vontade, qualquer coisa me chama, a gente está aqui na quarta-feira para fazer aquela live super especial também, para conversar com vocês, tá ok? Grande abraço, Diogo, Canafi Fácil. Fui. Até mais.